Ja, vandaag zijn we in het Ondernemershuis Nederland in gesprek met Claudia Zuidenwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur voor Kamer van Koophandel. Nou, we kennen elkaar goed inmiddels ja. als organisaties. Mijn eerste vraag is altijd van, ja, je zit op deze plek nu een aantal jaren. Je hebt daarvoor allemaal topbanen gehad. Waarom heb je gekozen eigenlijk voor de Kamer van Koophandel? Nou, dat is een leuke vraag. Dank ervoor. Um, ja, ik, heb, ik heb een paar rare obsessies en, en, en deze raakte er één van. Um, ik heb juist inderdaad altijd in de private wereld lang gewerkt. Dus ik heb wel een ondernemershart en dat gaat er nooit helemaal uit. En uh, de opdracht die bij de Kamer van Koophandel er lag en daarvoor was ik uh, gepolst. En ja, daar werd ik ook door gevangen eerlijk gezegd. was... Goh, hoe kan je nou zorgen dat uh, uh, de organisaties, die er zaten er toen veertien achter, dat die hier op een nieuwe manier van waarde zijn voor ondernemend Nederland? Nou, dat is natuurlijk wel bijna een ondernemersopdracht, want dan mag je weer iets nieuws gaan creëren wat past bij de klanten. En daar waren, waren misschien die organisaties een beetje van afgedwaald. Ja, dus mijn hart ging direct sneller kloppen. En uh, ja, mijn achtergrond heeft ook nog iets met IT te maken. En toen dacht ik, dat is wel bizar, dit instituut bestaat uit twee dingen. Dus uh, aan de ene kant een registertaak, een soort vitale infrastructuur waar alle bedrijven van Nederland in staan. Dat ik dat zo hoop data. En aan de andere kant een heleboel taken die ik zou samenvatten onder het woord advies en ondersteuning. En toen dacht ik, nou, als, als ik, als ik dit voor veel minder belastinggeld moet doen, wat me ook altijd wel drijfde, uh, er liggen wel kansen om dat slim aan te pakken. Ja. Dus ja, toen was ja. ik verkocht. Ja, nou we kunnen zo natuurlijk nog even ja. op je twee kerntaken ingaan. Misschien nog even, ja, de Kamer van Koning is nou echt een publieke organisatie, toch? Zeker. De, de, uit de algemene middelen gefinancierd. Zeker. Wat is nou dan het grootste verschil met hoe het daarvoor ging, zeg maar? Nou, eigenlijk, uh, daarvoor waren het uh, een paar verschillen. Uh, daarvoor werd de Kamer van Koophandel gefinancierd. Er waren twaalf kamers van koophandel met 288 bestuurders. Dus dat is, hè, elke provincie had een Kamer van Koophandel. Dat was ook nog Sint-Tens als aparte organisatie. En die werden gefinancierd, elke Kamer van Koophandel, door heffingen jaarlijks. Ik heb een hekel aan die uit Giro. Ik ken ja. geen ondernemer die ja. dat ook niet zegt. En die zeiden altijd, waarvoor betaal ik dat ding? Want ik gebruik geen dienstverlening van de Kamer van Koophandel. Dus dat was de ene financiering. Die, en de andere financiering was, als je data gebruikte van de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld een uittreksel aanvroeg of iets wilde checken over een ander bedrijf, dan was het politieke beginsel, degene die daar lol aan heeft aan het gebruik van die data, die betaalt daar ook voor. Net zoals dat als je nou ja, misschien ergens anders bij het kadaster iets opvraagt, dat je daar ook voor betaalt. Of bij het RDB. Wat er nu voortaan, wat er niet meer is, is er worden geen heffingen meer gevraagd. Dus ondernemers betalen niet meer voor of ze wel of niet diensten genieten van die Kamer. Uh, wat er wel nog is, is dat tot nu toe de data, dus het gebruik van data, betaald wordt. Nou, dan moet je bezien dat grote banken vaak, accountants, kantoren en dergelijke, voor hun ja, uh, zekerheidsfunctie, rechtszekerheid, vaak hele grote databronnen opvragen over bedrijven, wat er is veranderd of functionarissen zijn veranderd. En die betalen daarvoor. Dus dat deel is niet, gaat niet via een subsidie uh, aan ons, maar dat wordt betaald door de gebruiker die er uh, ja, plezier aan beleeft. Ja. Ja, um, dus het is publiek gefinancierd, het is een publieke organisatie en toch ja, ben je heel erg gericht op ondernemers. Ja, hè? juist. Hoe, ja. Ga, hoe gaat dat dan goed samen? Nou ja, ik denk dat uh, uh, het leuk is, het is uh, wel wat heet dan een zelfstandig bestuursorgaan, dus het is een publieke organisatie, maar bij, in de wet die uh, over dit, deze organisatie gaat, staat, uh, dat is bijna gek voor mij als ondernemerachtig, dat ik vraaggestuurd moet werken. Ja. Dat is bijna wel raar dat je dat in de wet moet zeggen, want dat is... Ja, van nature zit dat er natuurlijk in als je ondernemersgeest uh, hebt. 
Dat wil niet anders zeggen, daar zijn we wel een bijzondere, best wel een bijzondere publieke organisatie in. De meest publieke organisaties die voeren wetten uit, letterlijk. En dat is, er zit toch een stukje aanbod in. Hè? Dus je hebt een wet en dan moet nageleefd worden. Denk aan de Belastingdienst. Nou, dat is allemaal zeer bekend. Bij ons is dat een mooie mix en daarom vind ik het ook leuk. Is aan de ene kant, ja natuurlijk moeten we rechtszekerheid garanderen door dat handelsregister, die vitale infrastructuur gewoon netjes, tegen zo efficiënt mogelijk, goed mogelijke manier te onderhouden en te beheren en te zorgen dat iedereen veilig kan zaken doen. Maar aan de andere kant zitten die advies- en voorlichtingstaken erin en daar is niemand verplicht, geen ondernemer in Nederland, om dat bij mij af te nemen. Ja. Vind ja. ik zelf een hele fijne manier, ja. omdat wij worden wel afgerekend over hoeveel ondernemers daar wel gebruik van maken in de zin van heeft dit waarde. En dat, daar zit dan toch een stukje ondernemerschap in. Als wij niet goed zijn, zullen ze natuurlijk ook geen adviezen afnemen. Ja. En dat houdt ons lekker scherp. Ja. Om te zeggen, zijn die adviezen, komen die wel aan en heeft, heeft men daar wat aan? Ja, maar om die vraagsturing niet zeg maar goed gang te krijgen, werk je ook met ondernemers samen, toch? Zeker. Om, om na te denken, hoe kunnen dat nog zo ja, worden, toch? Ja, met, uh, met veel plezier ook. En dat doen we eigenlijk op een aantal manieren. We hebben aan de ene kant hebben we zes uh, adviesraden in Nederland, regionale ja. en één centrale. Waarin de helft uh, van de mensen die erin zitten zijn hartstikke goede ondernemers. Uh, vaak met, uh, van het MKB zelf, hè, dus dat is echt MKB ondernemer. En daar hebben we elk kwartaal gesprekken mee van, hey, zijn de dingen die we doen en de adviezen die we geven, de inhoud die we doen, klopt dat nou waarvan jullie denken dat daar behoefte aan is? Daarnaast uh, ja, werken we ook modern. Hè, dus uh, bij alles is gewoon dat we klein testen. En uh, we zijn natuurlijk veel meer digitaal geworden. En dan testen we gewoon bij, uh, bij ondernemers kleinschalig werk. Dit slaat het aan. Wat moet er beter en wat moet er veranderen? Dus dat doen we op een, ja, wat iedereen al zegt, hè, op zo'n agile-achtige en scrum manier. Klein bedenken, even knutselen, testen ja. in de markt en beter maken. Ja. En daarnaast hebben we ook nog heel veel grote onderzoeken die we zelf doen. Waar we gewoon bij ondernemers ophalen wat ze vinden. En we meten alles. Dus ja. we meten ook bij elk ding wat we doen. Hoe tevreden zijn jullie over ons? En... Nee, dus dat, uh, het is wel, dat is wel een moderne organisatie geworden. Ja, nou, je hebt het al genoemd, het handelregister. Ja. Een soort ja, hè, ja, vitale infrastructuur ja, voor de Nederlandse economie, denk ja, ik. Zeker. Hoe belangrijk is het handelregister voor Nederland? Ja, ik denk vitaal. Uh, als je het vergelijkt met aan de, aan de ene kant, zie je bij aan de, uh, de burgerkant heb je zo'n gemeentelijke basisadministratie. Zo'n handelsregister laat eigenlijk elke onderneming in Nederland zit daarin. Maar we houden dus ook bij van uh, degene die daarin zitten, zijn die bevoegd om zaken te doen. Dus het is niet alleen maar een registratie van onderneming, maar is degene die er zit, uh, mag die ook doen wat hij doet. En, en daarmee um, uh, borg je eigenlijk uh, de rechtszekerheid van als jij bedrijven overkopen, dat je even checkt, bestaat dat bedrijf wel echt? Ja. Of als je een bepaalde zaken doet of een investering wil doen, is degene die aan de andere kant van de tafel zit ook gemachtigd om dat te doen. Dus... In deze tijden meer dan ooit zou ik bijna willen zeggen, waar identiteit en zekerheid en zeg je dat je bent wie je bent zo belangrijk en steeds belangrijk zijn geworden, is zo'n infrastructuur als een register ja. is, uh, immens belangrijk. En uh, ja, het, het onderscheid je altijd als landen dat goed hebben, ja. dat zie je vaak bij, uh, bij derde wereldlanden, is dat er bijvoorbeeld niet hè, op die manier of heel slecht geregeld. Ja, dat is gelijk, tas je dan een stukje van rechtszekerheid aan, uh, van ja. hoe je zaken doet met elkaar. Ja. Ik denk dat die rechtszekerheid belangrijker is dan ooit, volgens ja, mij. denk ik ook. Uh, deze ik deze ook. tijden die waarbij je steeds minder goed lang vooruit kan kijken. Zeker. Ook. 
Uh, hoe, vaak, hoe vaak wordt er gebruik van gemaakt? Is er getal op te hangen van, ja. van handelsregister? Ja, ik denk dat uh, waar we nu zitten, zeg maar, als we kijken de vorig jaar, dus we meten totaal de contacten wat we hebben met ondernemers. We hebben 56 miljoen contacten gehad met ondernemers. Dus dat is ook echt wel veranderd in de afgelopen jaar dat we steeds digitaler en gemakkelijker zijn geworden. Uh, als ik kijk naar het uh, handelsregister, wat, wat neemt dat? Want dat is eigenlijk, hè, daar moet je naartoe. Dat ja. is geen keuze, maar je... Ja. En, uh, dan zie je dat, uh, nou, ik denk dat iets, iets van 23 miljoen, 24 miljoen contacten daarvan zijn handelsregister uh, ge, ge, gebaseerd. Daar kun je aan denken, dat is niet alleen bij inschrijven van een onderneming of deponeren van je jaarrekening. Maar dat gaat ook over uh, dat je exportdocument moet aanvragen. Nou, dat is een hele belangrijke functie, want ja, als je wil exporteren, dan, dan, dan moet je bij ons zeg maar, een exportdocument aanvragen. Dan weten wij ook gelijk dat iemand naar het buitenland gaat en daar actief is. Uh, maar ook bijvoorbeeld als uh, mensen wisselen in je onderneming of je neemt iemand aan en die, krijgt, en die mag van jou een aantal dingen doen, ja, dan moet je dat ook allemaal aangeven. Dus uh, er zijn heel veel verschillende momenten. En wat we proberen is, uh, het heeft een verplicht karakter, maar ik denk altijd van wat geef ik dan terug aan die ondernemer? Want ja, ik hou nooit zo van verplichtingen, dus dan moet je altijd nadenken wat kunnen we terug doen. En we kijken steeds meer van als je bij ons data verplicht moet inleveren, natuurlijk geven we rechtszekerheid terug. Maar we kijken ook meer of we ook aan die informatiekant slimmer op die verplichte momenten met ons uh, handige uh, weetjes en informatie kunnen teruggeven aan die ondernemer. Zodat hij niet alleen de last ervaart van ik moet mij inschrijven of deponeren, maar ook de lust ervaart ja, van precies. ik krijg iets voor terug. En dat is een beetje de strategie die we steeds meer proberen te doen. Ja. Ja, vroeger kon je fysiek nog naar een kamer verkopen. Zeker, al, kan nog. Wordt dat nou nog gedaan? Ja, ja. ja, want nou even nu en waar ik hoop te staan over vier jaar. Toen wij startten in 2014 als één organisatie in plaats van die 14, toen zijn we van 55 locaties naar 19 gegaan. Dus dat was de eerste, dat kost ook een stuk minder. Dat hangt af in hoeverre wij slagen om volledig digitaal te zijn op alle processen. Het inschrijven van een, uh, van een nieuwe onderneming zit altijd nog een stukje fysiek uh, in, helaas. Omdat, omdat het een vitale infrastructuur is, moeten we net zoals bij een paspoort, moeten mensen zich identificeren op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Ja. Dus dat kunnen we niet doen alleen met DigiD simpel, maar dat moet echt uh, ja. nou, nog met een fysieke check doen. Wij wachten nog op dat we met z'n allen in de overheid dat hoog betrouwbaarheidsniveau middel nog moeten krijgen. En daarom moet ik nog kantoren open houden. Want op zich geven ondernemers aan, als ze bij ons komen, hebben ze een hele hoge waardering. Wat we meten met een net promoterscore. Uh, want dan zijn ze eigenlijk aangenaam verrast dat er toch wel een heel goed contact en dat ze altijd met extra informatie naar buiten komen. Maar als je vraagt, zou je het lekkerder vinden om vanuit je eigen onderneming zelf gewoon die volledige inschrijving digitaal te doen? Dan is absoluut het antwoord ja. ja. Dus uh, wij hopen echt de komende twee jaar dat stukje ook verder af te nemen. Wat houden we dan nog over aan kantoren? Is een spannende vraag. Uh, wij houden vijf, dus we zeggen KFK24, vijf grote kantoren in Nederland over. Ervan uitgaande dat alles digitaal kan dan. Ja. Uh, dus dat je niet meer hoeft, maar dat er altijd nog een vangnet is in elk landsdeel 1 waarvoor je zegt... Toch maar ergens heen kan. Ja, ik wil En ik vind dat je daar ook voor staat. Dus ik ben best wel een digitaal mens, omdat ik denk... Plaats en tijd onafhankelijk werken is voor een ondernemer waar tijd groot is belangrijk. Maar ik wil altijd ook de menselijke maat houden. Voor even, als het toch even extra steun, dan moeten we er ook zijn. Ja, super duidelijk. Aan de andere kant, uh, we het al over gehad, service en advies. Een andere ja. belangrijke poot. 
of wat zijn nou dingen waar ondernemers op dit moment van zeggen, nou, daarvoor kom ik naar de Kamer van Koophandel. Ja. Gaan we dat advies bijvoorbeeld? Ja, dat meten we ook wel, hè, van ja. wat is de grootste behoefte. En nogmaals, bij die adviespoot zitten we echt met name op dat micro-MKB. Hè, want uh, dat zijn bedrijven tot tien werkzame personen die niet dikke staven hebben. Die van mensen die de hele dag kijken van wat gebeurt er in de wereld en wat gaan we daar ons beleid op doen. Um, wat we daar in de, in de top zien staan van de meeste vragen waar de behoefte aan is is uh, aan de vertaling, ja, dat klinkt heel saai, maar het is toch echt zo bij het micro-MKB van die enorme bulk aan wet- en regelgeving. Die, die ze, hoe maar vertaal ik dat dan? Ja, hoe vertaal ik, wat moet ik doen, letterlijk. Ja. Hè? Of wat nou is ja. daar, waar jullie ook vaak goede podcasts over hebben en andere informatie over strekken van wat betekent een bepaalde regeling op, uh, op de wet op uh, de flexibilisering van de arbeidsmarkt of... Hoe vertalen we de stikstofdeal ja. uh, en wat betekent dat voor bepaalde type ondernemers? Uh, nou, dus, dus je wet en regelgeven of AVG, wat moet ik doen? Ik heb, uh, ik heb een kleine winkel aan om AVG-proef te zijn. Dus dat is die wet en regelgeving heel concreet te vertalen in wat moet ik morgen doen? En daarna zie je uh, bijna direct daarna gevolgd ook, uh, ja, ik ben bezig met uh, mijn omzet te behouden, dan wat te groeien. Dus hoe kan ik slimmer en handiger mijn klanten vasthouden en groeien daarin. Uh, en dan ook vaak uh, van hoe doe ik dat dan met social media, et cetera. Want ik heb het dan echt ook over het meer grote, het grote deel van het kleine MKB, wat niet altijd uh, ja. helemaal voor En dat is toch het overgrote deel, toch? Ik nee, eerlijk gezegd, 99% procent ja, van is, uh, uh, is klein MKB, laten we ja. wel wezen. En dat, daar ja. vergissen we ons denk ik veel te veel in Nederland. Ja. En dat klein MKB, van die 99%, procent, het merendeel groeit niet. Nee. En uh, is dus hartstikke druk de hele dag bezig met het behouden en zich te verhouden tegen al die dingen die om zich heen uh, gebeuren. Een massieve wet- en regelgeving, ook uit Europa, maar ook ja, nieuwe spelers. Dus die hele wereld is veranderd, waarbij je opeens ziet dat techgiganten als Amazon.com, Bol.com hier in Nederland, ja. uh, Alibaba uh, uh, opeens binnenkomen... En, en toch opeens iets verstoren waar dat kleine MKB van denkt, hallo, maar daar had ik nog niet even aan gedacht dat ik daar ook mee te maken had. Of je zou maar een taxichauffeur zijn ja. en opeens zitten daar die Ubers erbij. Dus je ziet dat die met heel veel veranderingen in de wereld te maken hebben. Enerzijds technologische veranderingen. Nou ja, welke MKB, je zou een feestwinkel Witbaard zijn die ze tegenover mij. En je zou zeggen, oh blockchain is nu nieuw. Wat, nou, die denkt, waar, he, ja, waar ja, hebben we het over? Ja. Raakt mij dat? Wat kan ik ermee? Nou, en ik vind aan ons, onder andere, in samenwerking met anderen is het, en dat, daar zie je ze ook vaak de vraag over stellen, ik, ik, ik word geconfronteerd met heel veel veranderingen van buiten. En hoe kan ik mijn omzet behouden, mijn klanten behouden, waar kan ik het beste groeien? Dus eigenlijk gewone, basale vragen. Ja. Hoe doe ik de groei? Ik, heb, ik kan niet aan goed personeel komen natuurlijk ook. Ja. Uh, ja. Wanneer moet ik iemand aannemen? Is het een risico? Nou, dat soort vragen. En zijn dat allemaal vragen die dan ook... Digitaal kan stellen of kan ja. je fysiek stellen? Hoe, hoe gaat dat dan? Nou, Stel dus ik heb een vraag over die stikstof. Hè? Dat ja. is populair. Ja, zeker. Populair, maar hè? actueel. Nou, zeker. Hoe nou, gaat ja. dat dan? In de nou, dat, er zijn meerdere kanalen. We hebben echt meerdere kanalen altijd open. Om te zeggen, de ondernemer kiest. Hè? Ja. Dat is leidend. Ja. Waarbij we natuurlijk proberen dat, uh, dat digitaal we heel veel proberen af te vangen. Omdat dat voor de ondernemer ook een manier is dat hij dat tijd en plaats onafhankelijk kan doen. Daar zien we ook in dat we vier jaar geleden al 2 miljoen kliks zeg maar, op onze website. En dat is afgelopen jaar 14 miljoen geworden. Dus je ziet dat we echt per jaar naar verdubbelen. En dit jaar gaan we naar 20 miljoen. Dus je ziet dat de ondernemer ook dat kanaal vindt. Omdat hij het lekker op zijn eigen tijd en tempo kan doen. 
Op het moment dat hij daar bezig is, krijgt hij ook altijd, krijg je snel een pop-up van ja, je kan ook met ons chatten. Ja. En dat vindt hij ook een heel fijn kanaal. Um, en dan gaat er een chat aan en dan heb je gewoon contact. We hebben ook een adviesteam en je kan bellen. Want een heleboel MKB'ers zeggen, nou ik zit in de auto ergens naartoe en ik wil nu even een vraag kwijt. En die bellen dan met ons en daar zitten speciale adviesteams achter die gewoon je gelijk te woord staan. Uh, dus er zijn meerdere kanalen uh, waarbij we wel zien dat het digitale, digitale kanaal uh, het grootst is. Maar dat, dat chatkanaal en, uh, en dat belkanaal nog steeds ook wel uh, belangrijk zijn. En wat we ook doen, ja, dat klinkt heel raar, is uh, dat is een andere manier van een publieke organisatie om zijn adviestaak te doen. Is dat wij kijken op alle websites waar ondernemers discussies hebben met elkaar. Hoe doe ik dit en hoe doe ik dat? En hoe, ik moet nu naar Duitsland en... Wat zijn de regels daar? En dan komen we als KVK daarin en gaan we meedoen met die discussie om te zeggen, hey, hallo, wij zijn uh, KVK, we zien je die vraag, heb je al gedacht daar en daar aan? En daar krijgen we hele hoge waardering op, dat ze zeggen, wat bijzonder. En dus dat dan ook op die manier geven, die adviezen. Ja. Uh, ja, wat je vroeger ook nog had, was Sintense, een soort innovatieadviseur. Zeker. Dus op te gaan in KVK. Als Als je nu vraag op innovatiegebied en je wil bij de Kamer van Koophandel zijn, waar, waar kan je dan terecht? Zelfde kanalen. Zelfde dus, kanalen? Ja, ja, wat je ziet is dat we ook daar weer, uh, nou ja, dus uh, alles op innovatie, hoe je het doet, de regelingen of initiatieven die in Nederland er zijn of uh, subsidieregelingen, uh, ja, daar kan je dus of online dan wel chatten, bellen, et cetera en soms hebben we ook ja, weet je, we hebben de MKB Innovatie Top 100 bijvoorbeeld. Ja, daar lichten we de mooiste bedrijven van Nederland uit. Hè, die daar de inspiratie. Komen, de inspiratie, een voorbeeld. Ja, ja. Dus, maar het zit weer op die geëigende kanalen. Ja, ja mooi. Um, ja, we hebben al een beetje gehad over de kerntaken. Ja. Uh, nou, ik denk dat jullie misschien wel het beste weten hoe gaat het met, eigenlijk met dat MKB in Nederland. Ja. Um, nou, we hebben ook het staat van het MKB vorig jaar gezien. Uh, en daar staat Zeker. eigenlijk een simpele conclusie in. Ja, het gaat met een kopgroep. Ja. Eigenlijk een beetje een vervelend woord, maar goed, ja, zeker. het gaat eigenlijk heel goed, die groeit ja. snel, ja. maar de, de, ja, de gap eigenlijk met het peloton wordt groter ja, en klopt. een groot deel van de peloton blijft toch een beetje hangen, klopt. althans, klopt. op het thema groei. Ja, klopt. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom, waarom is dat beeld zo? Ja, ik denk, dus, dat, is, dat, is, dat beeld herkennen we dus volledig. Uh, ik denk dat um, we met z'n allen, dat het ontzettend lastig blijkt en is gebleken tot nu toe om juist die grootste groep van die MKB'ers op een goede manier te bereiken. Wij, zoals ik zei, wij zijn geobsedeerd erdoor hè, als KVK. Vandaar dat we dus die vijf jaar geleden zelf zo'n enorme omwenteling hebben durven maken qua koersig. Nou, de oude manier doen we niet. En dat de oude manier is, we gaan seminars aanbieden en we jagen ondernemers een zaaltje in. Het klinkt helemaal heel onaardig, dat bedoel ik niet zo. Want wat we zagen is dat dat heel aanbodgedreven is. En dat zie ik veel partijen nog wel doen in Nederland die uh, dagen organiseren, maar degene die daar vindt zijn vaak niet die hardwerkende kleine micro-MKB's, die is gewoon aan het werk en die gaat niet een dagje naar Eindhoven, die heeft geen tijd, want die is gewoon zijn bedrijf aan het overeind houden. Nou, dus wat, wat wij zien is dat dus één, uh, je moet heel erg naar het gedrag kijken en naar het DNA kijken van zo'n micro-MKB en ik denk dat we te veel corporate denken uh, hier in Nederland. Uh, en dat is dat we of uh, te aanbodgericht zijn, hè, dus te, de, op die dagen, et cetera, of te abstract zijn. Want we, we hebben geleerd die afgelopen vijf jaar dat, ja, ik neem altijd weer Feestwinkel Witpaard even als voorbeeld hè, tegenover mij, dat als we daar een verhandeling en een e-book maken over cybersecurity, Feestwinkel Witpaard denkt, waar hebben ze het over? Ja. 
als we heel erg in gelijk pragmatisch gewoon laten zien... Deze vijf phishing mails is niet zo verstandig als je die deze week gaat aantikken, want dan loop je een hoog risico. Of dit zijn de zes tips om je bedrijf een stukje handiger te maken en iets veiliger te maken, maar heel concreet. Ja. Die je morgen kan doen, dat past veel meer bij uh, hoe, hoe deze ondernemer uh, eigenlijk, ja, hoe die zich kleurt. Uh, we weten ook inmiddels natuurlijk met z'n allen veel beter, want jij het ook terecht net over... Dat uh, in zijn, nou, het zijn, het, het, nee, zo zijn het klein micro MKB is niet bezig met een soort tienjarenplan van oh in 2030 sta ik daar en daar. Die denkt besta ik volgend jaar nog. Ja. Dus als je, uh, als je hen wil bereiken en ook wil helpen en ondersteunen om robuuster te worden en misschien een stukje meer groei te kunnen pakken en zich te verhouden naar al die technologie en andere spelers op de markt. Dan moet je kijken naar, kan je concrete adviezen geven die binnen een jaar wel leiden tot of wat meer omzet of wat minder uh, kosten. En die echt problemen daadwerkelijk helpen op te lossen. Dus het is heel erg, wil ik zeggen, als uh, how-to uh, in uh, slecht Nederlands informatie die direct toepasbaar is. En ik denk dat we uh, op manieren en kanalen die ik net schets, die weinig tijd kosten. Nou, dat leren we nu. En we proberen heel erg met partijen dit vermogen, denk ik, met elkaar groter te maken. En ik denk ja. dat we daar heel veel te winnen hebben in Nederland. Ja, ja kijk, mijn waarneming is inderdaad, zijn er heel veel kleine bedrijven Precies. die nou, op een soort rotonde rijden. Hè, en, dan niet goed, en dan vaak nu in het hoge snelheid. Exact. Niet goed weten welke uitslag, uh, ja. afslag te nemen. Ja. Zie je bij mijn generatie ondernemers, die hebben natuurlijk lang in de crisis gezeten ja. vaak. Die moesten overleven. Ja. Die hebben nu weer adem, maar ja. die ja, ik wil geen fouten meer maken. Exact. Uh, en zou nou de Kamer van Koophandel niet ook een, ja, een soort coach kunnen zijn voor die ondernemer om wel ja. een afslag te durven kiezen? Of is dat, gaat dat weer net te ver? Nee, nou, we, we geven gewoon wel degelijk adviezen ja. dus daarin. En, dus, uh, uh, en ook nou, jij mentort ondernemers, ik ook. Hè, want ja. dat vind ik ook bij, en dat ja. doen we ook als uh, ja. KVK. Daar, en we hebben daar ook echt programma's voor. Hè, uh, waar we gewoon ook uh, uh, ondernemers verbinden aan ondernemers om gecoacht te worden. Ja. Dat werkt ook wel vaak het fijnste. Van jou nemen ze dingen aan, anders omdat jij zelf een onderneming ja. hebt en nog heel actief daarin bent. Nou, bij mij geldt dat ook. En, uh, en, en daar hebben we dus ook die programma's op. Dat we ze ook daadwerkelijk gewoon verbinden ja. aan andere ondernemers om gecoacht te worden. Uh, en ja, we geven ook echt adviezen. Uh, waar we onze grens leggen is als iemand zegt... ik zou wel een heel consultiestraject willen. Ja, dat zullen wij never ever ooit doen. Omdat we een publiek... dan concurreren we met nee. die ondernemers die consultants zijn. En dan stoten we het brood uit hun mond. En dat gaan we niet doen. Dat nee. zijn onze klanten. Nee, dat ja. snap ik heel goed. Ja. Maar ik denk toch bij dat brede MKB... dat het dus meer is dan alleen maar ja, hard werken. Zeg maar. het is Absoluut. Ook, hoe ga je om met die uitdaging van inderdaad... Absoluut. Ja, een Amazon die op je afkomt. Ik was vorige week op werkbezoek bij een ondernemer en die aan de ene kant, ja, zo'n, een, gewoon een winkel in een food, in een foodmarkt, heel succesvol, met heel lekker eten. Maar ja, die werkt ook met thuisbezorgd en die werkt ook met, hè, met Deliveroo, hè. dus ja, want dat levert omzet op. Dus aan de ene exact. kant ja, heb je last misschien een beetje van die platform, exact. maar tegelijk gebruik je die platform in exact. economie. Dus exact. Ja, en ook dat soort vragen zie ik wel uh, heel veel in de praktijk. En die zijn uh, heel interessant en daar ja. wil je graag bij ondersteunen om te zeggen van oké, okay, het, het alleen maar bezien als een bedreiging, dat helpt niet. Nee. Dus hetzelfde natuurlijk heeft uh, de Green Deal heeft een heleboel nadelen voor bepaalde groepen. En we zien in de MKB Innovatie 100 dat het weer kans creëert voor andere ondernemers Precies. die een waanzinnige doorbraak hebben bedacht en een slimme oplossing. Nou, ik denk dat we met z'n allen aan de lat staan om uh, ook gewoon hè, dus juist dat micro-MKB te helpen. Om te zeggen, nou, gegeven is, dat gaat niet meer weg. Dat dit soort platformgiganten gebruikt worden, die zijn het. Het zal zeker ja. niet minder worden. Ja. 
Wat kan jij nou doen om robuuster te worden? Waar kan je ze gebruiken? En waar kan je zelf andere creatieve ideeën hebben? En waar kan je leren, soms van voorbeelden uit net andere sectoren, die daar slimme oplossingen ook, uh, over hebben gedaan? En dat is natuurlijk wat ons te doen staat, denk ik. Ja, ja zeker. Vraag die we ook heel vaak krijgen. En ik denk dat het goed is om dat nu een keertje ook aan jou te vragen. Van ja, KNV Koopman heeft je Rijksdienst voor Ondernemers Nederland. Ja. Hè? Ja. Nou, ik zie dat, uh, wij, wij kennen wel de, de verschillen, ja. maar misschien voor de ondernemers die luisteren, wat, wat, waar, waar zitten de raakvlakken, waar zitten de verschillen? Uh, ja, dat, uh, dat we allemaal ergens ten dienste staan voor ondernemers, dat is absoluut een raakvlak. En, ja. uh, en we zijn voor de rest volstrekt complementair. We hebben ook een, uh, vijf jaar geleden ook een confinant gesloten. De Kamer van Koophandel is gewoon uh, het loket voor de, voor de overheid voor ondernemers. En heeft ook die adviesfunctie vragen gestuurd. Dus wij zitten heel erg scherp vandaag met die vijf adviesraden. Wat we doen moet altijd getest worden, moet voldoen aan een vraag. De Rijksdienst voor Ondernemen Nederland is, uh, voert uh, beleid uit. Ja. Dus dat is net die andersomme uh, redenering. Dus bijvoorbeeld als um, vanuit het departement of het ministerie zegt... Oh, we willen iets stimuleren. Uh, bijvoorbeeld uh, zonnepanelen en dergelijke. Bedenk daar stimuleringsregelingen voor, een subsidieregeling... zodat het makkelijker wordt of dat een betere financiering en toegankelijkheid. Dan zie je dat ze heel goed dat soort regelingen ontwerpen... en ook naar de markt brengen. Tweede, dat is, dus dat is echt een ander verschil. Dat is anders ja. dan wat wij doen. Ja. Uh, en waar ook een verschil is, is dat uh, ik, ik hou nooit van, van dubbeloppen. Dus we zijn ontzettend ontvlocht. Dus we gaan, dus je mag belastinggeld maar één keer uitgeven en niet dubbele dingen doen. Uh, dus toen wij startten in 2014 als één organisatie, toen zijn wij uit de handelsmissies gegaan. Ja. Omdat ik zei, daar gaan we niet met twee partijen mee, ben je gek. Dus dat laten we weer aan de RVO over, samen met andere private partijen en et cetera. Uh, en, en dat doen wij niet. Wel bereiden we weer de ondernemers qua informatie voor over als ze naar het buitenland gaan. Dat ligt dan weer volledig uh, ja, in ons kant. Ja, ja, eerste, ja, ik heb altijd enorm de pest aan eerste lijnen, want die eerste ja. lijn verandert. Hè. Dus ja. die wordt, net zoals dat je in de zorg ziet, dat er uh, specialisten steeds meer natuurlijk naar de eerste lijn doen. Dus de huisarts doet nu andere dingen dan uh, een aantal jaar geleden. Zo doen wij ook andere dingen. Ja. Hey, ik snap maar de, maar ja. de, we proberen in one time right, dus in één keer, wel advies te kunnen geven. En we verbinden door daar waar het over specifieke regelingen en dergelijke gaat mij werken. Heel duidelijk. Die 30 minuten zijn bijna om, gaat super ja. snel. Uh, ja. Je hebt nu vijf jaar denk ja. ik, een ongelopen omslag gegeven. Ja, zeker. Wat, wat zijn namelijk de wensen voor de komende jaren? Bij de KMV. Oh, veel nog, ja. vrees ik. Poef. Uh, nou even aan de registertaak zijn natuurlijk hele interessante ontwikkelingen. Want je ja. ziet dat, uh, nou even, dat beseffen mensen niet, maar er lopen bij mij echt 33 scrum teams. 26 wetten die allemaal aan het register moeten vanuit Europa continu te besluiten om dat erin te brengen. Dan wel dat we alle andere registers bij moeten houden. Daar gaan we het nu niet over hebben. Ik ken je opvattingen ja. over. Maar goed, wij voeren uit. Dus dat is een grote taak. En daar zie je dat we de komende jaren enorm ons handen vol hebben. Omdat die hoeveelheid van wetgeving moet allemaal verwerkt worden om dat register goed te houden en te voldoen aan de eisen van Europa en Nederland. En, het, dus dat is, en dat proberen we steeds slimmer en handiger te doen. Hè? Dus Scrum, Agile, DevOps, het is allemaal bij ons. Dus als je binnenkomt, denk je, huh? het is meer een online bedrijf dan dat het iets anders is. Uh, en het tweede is, en kijken we naar, op, dat, op die taak, naar identiteit, zijn we bezig om te kijken, oké, okay, je weet dat in de toekomst willen we het toch nog makkelijker maken voor ondernemers. Om die functie, ben jij naar degene met wie je zaken doet bevoegd, kan je dat bijna op een tikke manier direct ter plekke 
kleren met ons in real time op onze databases in plaats van dat je dat omslachtig moet doen. Dat, dat is waar we voor staan. Ja, dat heet e-identity service. En daar ja. zijn we echt mee bezig om dat simpel met zo laag mogelijke ballen ondernemers te doen. Een hele andere manier van het handelsregister inzetten. Aan de advieskant, ja, daar zitten zeker wat noten op. Die vaste contactpunten van het register waar mensen bij ons altijd langskomen, wil ik zo slim mogelijk zo maatwerkhandig mogelijk precies die informatie geven, omdat er al zoveel van je weet als ondernemer, als je toestemming geeft natuurlijk, om je ten dienste te zijn, goh, wij weten dat jouw volgende stap is, daar, daar heb je al gedacht aan dat die concurrent van jou hè, uh, het op die manier beter doet, dus als je dit en dit inzet, zou dat mogelijk kunnen helpen om je omzet te laten groeien. Dus dat steeds verder gaan en slimmer worden ja. met die adviesfunctie op de data die we al van je hebben en waar je toestemming voor geeft om gratis via, nou, gesubsidieerd via de overheid, van ons daar handig advies in te krijgen. Ja, dat wordt wel echt onze kans. En tot slot, derde, moeilijk, al die data die we hebben gekregen van ondernemers, die dus micro-MKB zijn, die dus geen staaf hebben en die wel met die platformen giganten te maken hebben, zou ik daar iets handigere toeltjes voor kunnen maken die ik gratis ter beschikking stel, zodat wij een beetje, heel klein beetje kunnen supporten als dat wij hun chief digital officer ja. zijn. Ja. Nou, dat doen we bijvoorbeeld wel met de regio data tool, dat is een gratis tool, die kan je gewoon bij ons afhalen. Dus als je stel dat je ergens wil vestigen, kan je op allerlei hele slimme manieren met drie kliks zien, wat is die omgeving, wat is de kansen, wat is mijn vestigingsplaats, en daar hebben we allerlei data voor je verzameld. Nou, ik zou heel graag daar give back willen doen aan de ja. ondernemers van Nederland. Je hebt bij ons heel veel data ingeleverd en je krijgt van ons toeltjes terug ja. die het makkelijker voor je maakt om te ondernemen. Nou, dat is een groot wenspakket, terwijl we ons handen vol hebben aan al die wetgevingsdingen en dat natuurlijk aan onze eigen organisatie ook heel veel nog vergt om dat goed te gaan doen. Dus uh, ik vrees nog veel te doen. Ja. Ja. Nou, het is indrukwekkend, vind ik, wat allemaal ja. gebeurd is. Echt waar. Ik kan me niet meer voorstellen hoe ik het koop allemaal was, eerlijk gezegd. Je hebt een heel ander bedrijf al gemaakt. Ja. Nou, laat, ik zou zeggen, laten we in gesprek blijven. Zeer graag. En ik zou het leuk vinden om nodig uh, volgend jaar nog een keer uh, dit uh, opnieuw te doen. Met zeer veel plezier. En eens te kijken wat er allemaal dan op de agenda is. Met zeer veel plezier. Jij ook.